0: Salut tout le monde, alors j'aimerais aborder un, à travers un extrait assez court, un thème très très important dans, dans ce qu'on a l'habitude d'appeler soit la contemplation, soit pour moi la, la préhension de l'union divine, son, son expérience concrète, euh, un extrait de l'œuvre Le nuage de l'inconnaissance, hein, d'un auteur anonyme qui est un texte qui se base certainement autour des, du 14e siècle, un texte anglais qui cite... Euh, assez régulièrement, Denis l'Aréopagite hein, qui euh, est certainement un, un disciple, en tout cas un auteur du 4e, 5e siècle, voire plutôt, voire peut-être un, un disciple de l'apôtre Paul à Athènes. Euh, en tout cas, ce texte, hein, le nuage de l'inconnaissance, est, est, est une réelle référence. Je, je le conseille vraiment pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore. Euh, je l'avais déjà lu, en fait, il y a quelques années, et puis là, de l'avoir repris, il y a des passages que je trouve fondamentaux, vraiment, dont cet extrait que je voudrais vous citer, il y en a, y en a plein d'autres, mais celui-ci euh, pointe directement vraiment sur un sujet qui me paraît très très important et qui pourrait éviter bien des, bien des erreurs, euh, aujourd'hui dans notre approche de Dieu, mais aussi peut-être même dans ce qui est l'Église, euh, aujourd'hui, sincèrement. Alors, je vous cite cet extrait-là, « Là où nos cinq sens s'arrêtent, notre expérience spirituelle commence là où notre compréhension spirituelle s'arrête là nous commençons à connaître dieu par grâce du mieux que nous le pouvons sur terre Alors, je vous laisserai rembobiner pour pour que je répète cette citation là c'est énorme parce que il fait bien comprendre hein, là où nos cinq sens physiques s'arrêtent là où ils arrivent à une fin dans, dans, leur, dans leur capacité de saisir. Là commence notre expérience spirituelle. Alors là on commence à saisir ce qui n'est plus visible, ce qui n'est plus audible, ce qui n'est plus ressenti d'une manière physique. Mais il va plus loin. Hein. Là où notre compréhension spirituelle s'arrête, c'est-à-dire là où euh, l'ensemble de nos sens spirituels euh, sont mis de côté, là où eux-mêmes restent comme aveuglés, alors là seulement nous commençons à connaître Dieu par grâce du mieux que nous pouvons le faire sur Terre. C'est tellement important. Euh, il développe encore un peu plus sa pensée hein, dans ce chapitre euh, d'où j'ai tiré cet extrait-là. Je, je vous mettrai le, le chapitre euh, et puis l'œuvre en question dans la description de, de la vidéo YouTube. Euh, ce que cet auteur euh, d'une expérience non négligeable, clairement, est en train de nous enseigner, est en train de nous montrer, c'est que... Euh, Bien sûr, là où nos cinq sens ne sont plus capables de saisir les choses, hein, de ressentir les choses de Dieu, alors notre expérience spirituelle commence véritablement. C'est-à-dire l'essence de Dieu, dans ce qui est spirituel et esprit, commence. Mais il va plus loin, puisqu'il va continuer en disant « mais là où notre compréhension spirituelle, là en gros où l'essence spirituelle était capable de saisir les choses, hein, comme nous aujourd'hui on pourrait appeler les yeux de notre cœur, ou notre imagination, ou l'écoute prophétique, ou la... Euh, ou même pour moi d'ailleurs l'expérience de ce qu'on appelle des dons spirituels aujourd'hui, hein, des charismata, des, des, des manifestations de grâce. Là où tout ça s'arrête, hein, là où ça prend fin, là où même ces, ces capacités-là, entre guillemets, prennent fin, sont mis de côté, je dirais littéralement volontairement de notre part, sont mis de côté, ne sont pas euh, pratiquées, ne sont pas utilisées volontairement. Là nous pouvons commencer à connaître Dieu par grâce, du mieux que nous pouvons sur terre. Pourquoi Parce que, et c'est d'ailleurs le, le titre même de, de cette œuvre, « Le nuage de l'inconnaissance », c'est qu'il se base sur ce que Denis l'aéropagite, entre autres, dit, c'est que la, la meilleure connaissance divine qu'on peut avoir est celle de connaître Dieu par l'inconnaissance, hein, celle de connaître Dieu par le fait de ne pas connaître. Alors ça, ça peut paraître mystérieux, voire euh, euh, contradictoire, mais, mais pas du tout. C'est l'expérience de ce que, ce qui en nous doit apprendre à connaître Dieu, j'allais dire, en lien avec ma dernière vidéo, là, je ne parle plus d'apprendre à connaître Dieu, à connaître Dieu d'une manière objective, hein, à le connaître comme extérieurement à nous, comme une vie ou une présence séparée de nous-mêmes. Mais cette connaissance expérimentale, expérentielle, hein, c'est-à-dire où, où nous n'observons plus Dieu comme un autre, mais au contraire, nous nous laissons, soit avec les yeux fermés ou les yeux ouverts, nous laissons le cœur de notre être. Et c'est ça qui est important, le cœur de notre être. Alors on pourrait appeler ça « notre esprit », dans la tradition chrétienne, dans d'autres traditions, ils appelleraient ça autrement, mais le cœur de notre cœur, le fond de notre âme, dira Maître Eckhart par exemple. Le fond de notre âme doit s'éveiller dans la connaissance de Dieu. Et je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais le fait de parler en langue ou de, de manifester des dons spirituels ne veut même pas dire que le fond de notre âme a expérimenté Dieu. C'est réveillé ou c'est éveillé à, à la présence, à l'essence de Dieu qui est en nous. Et ça, c'est tellement important, parce que tant que cette éveil au fond de notre âme n'est pas expérimenté, ne serait-ce que dans ses prémices, nous n'avons absolument aucune idée de ce que veut dire le royaume de Dieu au-dedans de nous. Ou même de ce que Paul euh, dit lorsqu'il parle de « Christ en nous, l'espérance de la gloire hein, ». Pas « Christ à côté de nous », pas « Christ au-dessus de nous », mais « Christ en nous, l'espérance de la gloire » c'est pas du tout jouer pour les mots, c'est même pas insister sur un thème pour pouvoir vouloir exclure les autres, c'est d'une importance fondamentale, et je parle de ma propre expérience avec mes propres erreurs, et celle de d'autres personnes qui ont une expérience plus grande que la mienne. C'est que tant que notre perception consciente, c'est-à-dire même celle qui n'implique pas un état de prière, qui n'implique pas un état de réflexion, qui n'implique pas un état volontaire de notre part, tant que cette conscience, notre conscience, n'est pas habitée par la, la, la réalisation la plus profonde, c'est-à-dire même dans ses prémices, mais comme un surgissement intérieur qui n'implique aucun exercice volontaire de notre part, que le royaume de Dieu, que Dieu est en nous, que ce royaume, que ces cieux sont en nous, si cette conscience spontanée n'est pas encore éveillée, n'est pas encore née en nous, c'est-à-dire où le Fils de Dieu n'est pas encore né en nous, où nous ne sommes pas encore entrés dans le royaume des dieux finalement, parce que Jean 3 parle précisément de ça finalement lorsque Jésus dit à Nicodème mais si tu n'es pas d'en haut tu peux pas voir le royaume hein? et puis si tu n'es pas d'eau et d'esprit tu peux pas entrer dans le royaume donc en premier le royaume n'est pas l'extériorité le royaume n'est pas les signes n'est pas les miracles n'est pas les dons qui se manifestent n'est même pas la manifestation de Dieu euh, chez une personne qui se tourne vers lui euh, le royaume de Dieu est la dimension de du règne de Dieu de la présence de Dieu qui est forcément royal qui est forcément une présence qui règne sur toute chose une présence qui transcende, qui surpasse toute chose, cette présence doit être réalisée profondément au fond de notre âme, comme intérieure à nous-mêmes, comme l'essence de notre fond, du cœur de notre être. Et tant que cette naissance du fond de notre être, tant que cet éveil de l'essence de notre être n'est pas accompli, n'est pas expérimenté, et clairement ça peut prendre du temps, ça dépend des individus, ça dépend des personnes, mais cela peut prendre du temps. On n'est pas dans une... Dans une, euh, comment dire ça, dans une dispensation, enfin dans une, une gestion en mode micro-ondes, on met une minute et ting, ça sonne, et ça y est. On... Non, non, on n'est même pas dans cette culture charismatique, je t'impose les mains, tu reçois le Saint-Esprit, tu parles la langue, ça y est, tu es né d'en haut. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est d'ailleurs, je pense, l'une des plus grosses erreurs aujourd'hui dans, dans une certaine culture chrétienne, de penser que de parler en langue ou de, ou de ressentir un frisson dans son corps est une naissance d'en haut. Et certes, une expérience spirituelle a commencé, mais comme le dit l'auteur anonyme du nuage de l'inconnaissance, là où notre compréhension spirituelle s'arrête, c'est-à-dire qu'il inclut hein, lorsqu'il développe ce passage, lorsque nos sens spirituels sont mis de côté, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus stimulés, pratiqués pour connaître Dieu, alors nous commençons seulement à connaître Dieu par grâce, du mieux que nous pouvons sur terre. La grâce est remise au centre. Et aujourd'hui, une bonne partie de l'Église, sans vouloir les citer, euh, vont au contraire, par ce désir d'expérimenter Dieu, ce désir aussi de, de, de bénir les autres, hein, d'aimer de, de, les autres, de rendre service aux autres, je le comprends tout à fait, vont au contraire chercher à stimuler leur sens spirituel le plus possible, pour euh, recevoir cette écoute prophétique, entendre toutes choses, voir les anges, voir Jésus, voir les cieux, euh, tout ce genre de développement que moi-même, hein, je le dis en assumant complètement euh, sur mes vidéos YouTube, j'ai pratiqué hein, depuis cette expérience en février 2019 où, où j'ai cru bon de stimuler, de pratiquer énormément les yeux de mon cœur, les yeux de mon imagination pour, pour vivre des expériences réelles avec Dieu, hein, de voir des anges, même de voir Jésus, une expérience très forte en février 2019. Je ne renie pas ça parce que je sais ce que j'ai vu. J'ai pu me tromper plusieurs fois dans ma propre expérience per personnelle, de, de, ce qui, de ce qui tend à moi-même, hein, je ne parle pas pour les autres en tout cas mais je sais aussi ce que j'ai vécu, par contre, et là où c'était authentique. Euh, mais ce que je sais aujourd'hui avec le recul, et c'est pour ça que j'insiste tellement maintenant, c'est que cette pratique était largement anticipée sur euh, l'expérience réelle de la naissance d'eau, c'est-à-dire de connaître Dieu en notre fond, de connaître Dieu en mon fond, euh, de vivre, même que ce soit dans ses prémices, dans ses petits débuts, mais que le fond de mon âme, soit rendu éveillé à la présence de Dieu au fond de moi, comme la conscience qui s'infuse spontanément, j'allais dire naturellement, intuitivement, j'aime beaucoup ce mot-là, par Dieu, Ou de plus en plus ma connaissance intuitive est celle que Dieu est en moi, et qui, ce qui se manifeste, et même ce que je pourrais commencer à voir, euh, est en moi. Parce que tout est en nous, car Christ est en nous. Et, et... J'espère que vous comprenez mon point. Le but n'est pas d'insister d'une manière euh, extrémiste sur cette dualité, intériorité, extériorité. Mais c'est tellement important de comprendre que de toute manière, tout ce qui est vécu sans que le royaume de Dieu soit éveillé en notre fond, sans qu'il soit, qu soit connu en notre fond, toute notre perspective, toute notre perception, toute notre expérience sera basée sur l'extériorité, qu'on le veuille ou pas et je le dis de ma propre expérience, et de d'autres, je vous le dis avec une plus grande expérience que la mienne, c'est que j'ai pu voir des anges, j'ai pu voir Jésus, je, je le dis avec une, une, une extrême humilité, sincèrement, mais à chaque fois, je les percevais comme extérieurs à moi. Et vous allez me dire, bah oui, mais ça nous fait une belle jambe. <rire> bon, je vous assure que c'est très important. Parce que Jésus va être très clair. Si tu n'es... D'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Notre espère, première expérience à vivre, et qui n'est pas un effet micro-ondes hein, en une minute, c'est celle d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est celle de naître depuis le commencement, naître depuis les origines, hein, naître d'en haut, littéralement, à, à Nathès, hein, naître depuis le haut, ou naître en araméen depuis le commencement. C'est cette naissance qui est centrale et qui est importante, qui, qui, qui est essentielle. Et cette naissance-là n'est pas égale au fait de recevoir le parler en langue ou d'avoir un frisson dans le dos et puis essayer de ressentir l'Esprit de Dieu. Ça c'est autre chose, c'est une expérience spirituelle, mais ce n'est pas la naissance du commencement. Ce n'est pas celle où notre fond, où notre esprit est enfin éveillé d'une manière consciente, où notre conscience, comme je disais même, notre conscience de respirer, notre conscience, de euh, certains même de nos organes, de notre corps, doit devenir celle de Christ, où Christ infuse notre conscience. Christ infuse notre conscience. Hein, on l'a répété, Galate 2, J'ai été crucifié avec Christ. Cependant, je vis encore, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. » est ce que je vis dans ma chair, hein, ce que je vis dans mon humanité, je le vis par la foi du Fils de Dieu. Et c'est exactement le sens que l'auteur anonyme de « Nuages de l'inconnaissance » veut dire par lorsque notre compréhension spirituelle s'arrête, c'est-à-dire là où nos sens spirituels sont mis de côté, là où ils ne sont plus mis en place pour saisir les choses de Dieu. Là, enfin, nous commençons à connaître Dieu par grâce, du mieux que nous pouvons le faire sur terre. Pourquoi Parce que les yeux ouverts ou les yeux fermés, d'une manière volontaire, et il va parler même du nuage de l'oubli, nous, nous laissons toutes choses à côté. Nous laissons même le désir de vouloir toucher Dieu d'une certaine manière avec nos sens spirituels, de vouloir connaître Dieu avec ce qu'on connaît déjà de lui. Que Dieu est lumière, que Dieu est vérité, que Dieu est beau, que Dieu est amour, que Dieu... Toutes ces choses-là qui sont vraies, mais où nous laissons de ça de côté. Pour qu'enfin notre esprit soit libre de s'éveiller à la connaissance de Dieu. Soit libre de s'éveiller sans exercice mental de notre part, sans que l'imagination prenne le relais, sans même que nos sens spirituels se mettent à guetter tout ce qui se passe dans le, dans le spirituel, dans l'invisible. Et c'est seulement à cet endroit-là, et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo où on parle du, du, du sommeil hein, mystique, c'est-à-dire où notre corps, d'une certaine manière, et notre âme est dans cette espèce de, de sommeil, bonjour, bonjour. est <rire> dans ce sommeil où volontairement on, on désactive les sens physiques comme nos sens spirituels. Quand je dis on les désactive, c'est-à-dire qu'on on les laisse de côté, afin que la connaissance intuitive, celle qui surgit de notre fond, peut enfin se manifester. Et c'est pour ça que la grâce est remise au centre dans cette connaissance. C'est-à-dire finalement ce que Christ a fait lorsque nous avons été crucifiés avec lui. Il a crucifié toutes nos tentatives d'imitation, toutes nos tentatives de stimulation, toutes nos tentatives de pratiquer des choses pour atteindre un but spirituel. Parce que entre nous et et, et moi, ce n'a pas grand-chose à voir avec l'œuvre de Christ lorsqu'on essaye de faire ça. Et ça, c'était une petite parenthèse. Donc la grâce est remise au centre. Parce que c'est seulement euh, cette attention amoureuse, la plus petite qu'elle soit, qui soit tournée vers lui, sans exciter nos sens spirituels, sans les activer, sans même que nos sens physiques soient euh, au taquet, j'allais dire, hein, soient en, 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 en activité euh, sensible. Nous laissons la grâce faire son œuvre et réveiller notre fond. Et, et là, c'est pour ça qu'il est parlé du nuage de l'inconnaissance. C'est que cette espèce de ténèbres de nos sens physiques qui ne capte rien, mais aussi les ténèbres de nos sens spirituels qui ne capte rien non plus, laisse place à une connaissance qui surgit de l'intérieur. Laisse place à une connaissance qui parle, qui, qui est définie par l'inconnaissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de décrire ça. On n'est même pas capable de l'expliciter. Parce que c'est une connaissance si là on peut utiliser le, le, le mot dans, en, dans son sens le plus entier, je trouve, une connaissance mystique, une connaissance mystérieuse, qui surgit comme un état où nos sens spirituels n'avaient encore jamais capté ça. Parce que là, c'est le cœur même de notre fond, le cœur de notre ontologie, j'aime ce mot maintenant, mais c'est pas, pas nouveau, mais... La structure de l'homme, la structure de notre humanité qui touche à son fond, qui touche au cœur même, à l'essence même de ce qu'il est en Dieu, de cette image qui réside de Dieu, qui se repose là et qui attend que notre cœur s'y repose aussi enfin, surgit. Et dans les prémices, même les plus faibles, même les plus humbles, nous comprenons que cette connaissance n'a absolument rien à voir avec ce que nos sens spirituels ont été capables de capter, ont été capables de saisir, et encore moins avec ce que nos cinq sens ont été capables de saisir que ce soit à travers des fissions, des frissons, que ce soit à travers un endroit. Il y a tout type de choses qu'on peut faire à travers nos corps et qu'on a, qu a, qu a, qu a stimulé à pratiquer dans l'Église pour vivre des choses. Je ne dénigre pas tout ça, mais il faut que ça soit replacé absolument dans ce contexte où la naissance d'en haut, où la naissance du commencement, où le royaume de Dieu est expérimenté à l'intérieur de nous, consciemment, Consciemment, c'est-à-dire où notre conscience est infuse de, même du prémice de cette connaissance qu'il est en nous parce que sinon tout ce qu'on vivra sera extériorisé c'est une promesse parce que l'être humain fonctionne comme ça donc tout ce qui sera manifesté expérimenté que ce soit les différents dons hein, qu'on appelle les charismata que ce soit nos sens spirituels tout ce qui sera capté sera perçu comme extérieur et ne sera pas relié à cette perception, à cette expérience du royaume de Dieu au-dedans de nous, au Christ qui vit en nous. Parce que vous savez, nos sens spirituels sont capables de capter énormément de choses, qu'on soit né d'en haut ou pas, qu'on se le dise entre nous, qu'on se le dise entre nous. Et je crois de tout mon cœur aujourd'hui, et je me base sur ma propre expérience en premier, que bien des choses reçues aujourd'hui, vécues, entendues dans l'Église comme dites spirituelles, si elles étaient revues sous le prisme de l'amour, mais surtout sous le prisme du royaume à l'intérieur de nous, du royaume au-dedans. Je pense aujourd'hui nous, nous serions plus que surpris, et en particulier toute la culture très charismatique, surpris de voir où Dieu était vraiment, où Dieu en était vraiment la source. Je, je, je pense qu'on serait dépité, en fait, très sincèrement. Euh, donc, je recite ce texte, parce que je ne veux pas grossir ce qui n'est pas vraiment important, c'est que c'est fondamental. Et lorsqu'on commence à comprendre, à saisir et à vivre, euh, la vie du Christ en nous. Hein. On réalise combien c'est fondamental, combien on peut perdre des années, combien on peut faire des erreurs dans, dans cette démarche spirituelle pour connaître Dieu si on ne comprend pas cette base. Hein. Là où s'arrêtent nos cinq sens, là commence l'espérance spirituelle, ça on connaît. Là où s'arrête notre compréhension spirituelle, c'est incluant ce que capte nos sens spirituels, là nous commençons à connaître Dieu par grâce, du mieux que nous pouvons le faire sur terre. Très important. On pense connaître la grâce, mais je, mais je le dis avec, avec, euh, avec euh, douceur, je pense qu'on connaît encore tellement peu la grâce, parce qu'on connaît tellement peu ce qui a été accompli en Christ à la croix, on connaît tellement peu la, la centralité de la grâce. On dit connaître la grâce, on dit que c'est la grâce de Dieu qui fait ça, c'est la grâce de Dieu qui nous aide. Mais 90% de ce que nous faisons, même dans notre découverte spirituelle, c'est nous qui le pratiquons, c'est nous qui cherchons à exercer, c'est nous qui cherchons à être à l'initiative, c'est nous qui nous fatiguons à essayer de toucher Dieu. Au lieu, au lieu de laisser, de, de permettre ce temps où la grâce surgit de l'intérieur, hein, où nous pouvons fermer les yeux, ouvrir nos yeux, mais laisser nos sens physiques en veille, presque en sommeil, et nos sens spirituels également, pas chercher à toucher Dieu mais chercher juste à tourner notre regard vers lui qui est en nous. Ce n'est pas chercher à le toucher, c'est tourner notre conscience vers lui, c'est tourner notre attention vers lui, c'est en fait tout le cœur de la vigilance. Pour la première fois de notre vie, peut-être pour certains, apprendre à être vigilant de ce qui se passe en nous. Et même si l'on ne sent rien, tant mieux. Et si l'on ne voit rien, encore mieux. <rire> si l'on n'entend rien, encore mieux. Hein, J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc Je ne vais pas essayer de faire trop long dans cette vidéo. Cette conclusion est, prenons le temps, prenons, prenons le temps pardon, de vivre le royaume de Dieu en dedans de nous, c'est-à-dire de, de laisser la grâce faire émerger cette expérience du royaume de Dieu au-dedans de nous, de Christ en nous, de laisser sa conscience infuser la nôtre. Et de ce que, secrètement dans nos cœurs, on peut confesser en toute vérité, « Oui, si je vis maintenant, ce n'est plus moi. » C'est la conscience de Christ qui vit en moi, même dans ces plus petits prémices, même dans ces commencements les plus humbles Et là ensuite, laissons le transfigurer au fur et à mesure de cette lumineuse présence, au fur et à mesure, de, depuis le cœur de notre cœur, depuis le fond de notre âme, le reste, que ce soit notre âme, que ce soit notre corps. Voilà, je vous dis à la prochaine.